0: 阿曼又輸了 Allez, aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur les sprinters. On vous a demandé sur Facebook et Twitter de nous donner vos avis et votre top 10 des meilleurs sprinters. Et il y a eu un gros débat, Guillaume.
1: Ouais, c'est peu de le dire, François-Pierre. Alors, il y a une tendance qui se dégage quand même, c'est que le, le crack, le goat, un petit peu comme on dit, de cette décennie 2010-2019 sur les sprinters, c'est Marc Cavendish. Il a survolé des suffrages. Sur les 130 points possibles, il en a remporté 129.
0: Ah oui, quand même Ah oui, oui,
1: oui. Ouais. Non, il y a juste un seul mec qui qu'il a pas mis premier mais qu'il a mis euh, deuxième euh, ensuite vous avez euh, les allemands Greipel, Kittel qui sont juste derrière qui ont trusté les deuxième et troisième places des classements et puis ensuite il y a tout un peloton avec les euh, Sagan, Ewan, Christophe, Gronewegen, euh, Viviani Gaviria, Degenkolb un peu distancés et en fait il y a vraiment eu dix mecs qui sont ressortis du lot dans les top 10 qu'on a demandé il n'y a pas eu tellement de surprises et puis euh, il y a juste quelques fois à un Boigny, un Demar, un Degen, enfin un Bennett, un Sam Bennett qui sont ressortis et puis d'autres qui n'ont pas du tout été euh, cités alors on va expliquer un peu la la règle, François Pierre. On vous a demandé un top 10 en fait pour faire le classement des mecs euh, des sprinters entre 2010 et 2019. À partir de ça, en fait, on a décidé de faire une liste et de les classer comme l'école du Tour de France avec hors catégorie, première catégorie, deuxième, troisième, quatrième, avec un seul coureur en hors catégorie, celui qui surdomine. Euh, ensuite, on va classer trois coureurs en première et trois coureurs en deuxième catégorie, quatre. Coureurs en troisième catégorie et donc quatre coureurs en quatrième catégorie avec cinq autres qui seront laissés de côté puisqu'on a eu une, on a mis une préliste. Tout simplement, nous on a on a donné une préliste.
0: Alors attends, Guillaume, je veux dire que pour faire ce classement, on accueille Erwan qui est un de nos fidèles auditeurs. Salut Erwan. Salut François Pierre, salut Guillaume. Salut Erwan. Guillaume, euh, fais-nous un peu cette liste de sprinters sur laquelle on va se baser pour les classer en hors catégorie, première catégorie, etc.
1: Alors. Pascal Ackerman, Nikias Arndt, Sam Bennett, Nasser Bouani, Marc Cavendish, John Degenkolb, Arnaud Demar, Caleb Ewan, Tyler Farrar, Fernando Gaviria, André Greipel, Dylan Groenewegen, Marcel Kittel, Alexander Christophe, Michael Matthews, Luca Mesgec, Sacha Modolo, Giacomo Nizzolo, Peter Sagan, et Elia Viviani avec François-Pierre des coureurs qui, qui ont été laissés sur le côté
0: oui c'est vrai on a laissé des coureurs sur le côté Bon, on a laissé notamment uh, Tom Bonen uh, on a laissé aussi uh, Torushov. parce que pour nous ou Alessandro Petaki aussi hein, j'y pense parce que pour nous ces sprinters sont plus de la génération 2000-2009 que vraiment 2010-2019 Alors du coup, on va faire point par point, enfin, euh, sprinter par sprinter, en fait, tout simplement, Guillaume.
1: Exactement. On va euh, aller faire tour à tour, dire dans quelle euh, catégorie on classe les coureurs, et à la pondération, ils seront classés en, en catégorie première, deuxième ou troisième on commence donc, François-Pierre et Erwan, on commence avec Pascal Ackerman. François-Pierre, toi, Pascal Ackerman, tu l'as mis dans quelle catégorie
0: Donc, là, c'est pour Pascal Ackerman, euh, parce que euh, Ackerman, c'est trop récent pour moi, et puis en plus, il y a meilleur que lui, donc euh, moi, j'ai meilleur que lui, c'est pour ça aussi, malheureusement. Il a gagné des courses, hein, il a gagné beaucoup d'étapes, mais non, pas pour moi. Donc, là, c'est.
1: Ok. Erwan, toi, tu l'as mis en quelle catégorie?
2: Alors, moi, je l'ai mis en quatrième catégorie, mais, euh, bon, je suis un peu, euh, je suis le même avis que, que François Pierre, mais je l'ai mis en quatrième catégorie, quand même. Et toi, Guillaume?
1: Pour ma part, moi, Pascal Ackerman, j'ai mis en bas de quatrième catégorie pour la seule, pour la même raison, parce que c'est encore trop récent, mais pour moi, Allez, entre 2020 et 2029, euh, ce sera parmi les cracks. Et le public, le, les auditeurs de Vélo Podcast ont mis Pascal Ackerman en quatrième catégorie aussi. Et donc, à la pondération, Pascal Ackerman est en quatrième catégorie. On passe à Nikias Arnt. Euh, Nikias Arndt, on va aller vite fait. Est-ce qu'il y en a un qui l'a mis dans ces catégories <rire>
0: Non, pas du tout. Il est aussi avec Ackerman. Ils font, ils, tra ils transportent les bidons, là, dans la voiture.
1: Ok. Erwan, tu l'as pas mis?
2: Non, non. Nika Sand, euh, je pense que ça serait un peu un coureur comme euh, Jacobsen. Je pense qu'il pourra il pourra réussir, mais bon, pour le moment c'est beaucoup trop tôt, quoi.
1: Ouais, bon, allez, Nikas Hunt, on passe, on passe sur Nikas Hunt, il est pas classé. Euh, Moi-même, je l'ai euh, pas classé. Et euh, aucun de nos auditeurs ne l'avait mis dans son top 10, donc Nikas Hunt non euh, classé. Comme ça, c'est fait. Sam Bennett, on y va. Erwan, Sam Bennett.
2: Alors moi, Sam Bennett, je ne l'ai pas mis. J'ai hésité à mettre Ackerman ou Sam Bennett j'ai sorti Bennett j'ai préféré Ackerman parce que je trouvais qu'il avait gagné un peu plus de courses plus grosse pointe de vitesse ouais. alors
1: François-Pierre avant de dire je vais dire mon avis j'ai exactement le même argument que Erwan j'ai préféré Ackerman à Bennett en bas de la quatrième catégorie parce que Bennett il, euh, Bennett, il faut qu'il y ait un un poil d'écrémage dans le peloton pour que Bennett impose sa pointe de vitesse face aux, gros, aux autres grosses cuisses. Euh, François-Pierre, à toi Sam Bennett.
0: Sam Bennett, moi je l'ai mis en quatrième catégorie, euh, une raison purement chauvin, chauvine, pardon. il était stagiaire à la FDJ, je ne sais pas si vous le saviez, moi je l'ai appris là, donc euh, ça me plaisait bien et d'autre part, plus, plus sérieusement, en sprint, c'est un mec très très bon je trouve, qui est sous-estimé il a remporté quand même 5 étapes, 3 étapes sur le Tour d'Italie, 2 sur le Tour d'Espagne pour moi il est vraiment sous-estimé et il mérite amplement d'être dans la quatrième catégorie.
1: Et le public a mis Sam Bennett en troisième catégorie. Hop, tout en bas de la troisième catégorie. Et à la pondération, et eh bien Sam Bennett, il n'est pas classé. Peut-être que est pour. Un scandale. Euh, bah, on, a, on, est, on est deux à, le, à ne pas l'avoir classé. Peut-être qu'à la fin, pour équilibrer les forces, on devra mettre Sam Bennett en quatrième catégorie. On passe. Attention à un caïpineux. Nasser Bouani. Erwan, à toi.
2: Euh, moi, Nasser Bouani, je l'ai mis en quatrième catégorie. Bon, après, c'est un français. Voilà. Et euh, mais le problème c'est que Nasser Boigny, j'ai hésité pareil avec Bennett c'est que sur les dernières années il a pas fait grand-chose quoi il avait, il avait bien débuté je trouvais et là il est un peu un temps en dessous des autres mais j'espère qu'il va revenir quand même depuis sa signature chez Arkea.
0: François-Pierre, vas-y, on continue. Nasser Boani. Moi, pour Nasser Boani, je suis un peu partagé. Je comprends ce que dit Arwan. Moi, je l'ai mis en troisième catégorie. Euh,
1: moi, Nasser Boani, je l'ai mis en quatrième catégorie, milieu de quatrième catégorie, euh, bah, pour la simple et bonne raison que oui, il a commencé comme un crack et en fait, il n'a pas tellement confirmé, c'est il a remporté des étapes dans les grands tours, oui, mais même. derrière bon ça a pas été ça a pas été le top crack sprinter au niveau mondial qu'on attendait il n'a pas remporté de de monument.
0: ouais il a gagné plus que Desmar quand même déjà tu vois.
1: Bah écoute quand on viendra à Arnaud Desmar je te dirai pourquoi j'ai mieux classé Desmar oh, que Boani. Le public le public le public a mis euh, Nasser Boani dans la quatrième catégorie et donc à la pondération Nasser Bouani est en quatrième catégorie. Euh, bon euh, encore un, encore un sur lequel il y aura pas trop de, il y aura pas trop de débat. C'est Marc Cavendish. Tout le monde l'a mis hors catégorie, Marc Cavendish.
0: Oui, oui, ouais. oui. Marc Cavendish, ouais, c'est l'animal quand même là. Il a tout gagné, il a ouais. tout fait.
2: Ouais.
0: Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce que tu veux faire Tu regardes son palmarès, c'est tout. Il, il gagne 30 étapes sur le Tour de France. Ouais. Il gagne, je crois, 15 sur le Tour d'Italie. Enfin, c'est sur la Volta aussi. Enfin, c'est incroyable.
1: Allez, pas de débat sur Marc Cavendish et non plus.
2: Non, 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 rien ouais. à dire.
1: Ok. Allez, et le public l'a mis largement hors catégorie. Donc euh, Marc Cavendish sera en hors catégorie et je pense qu est, que c'est bien mérité. On passe à John Degenkolb. Alors il y aura peut-être un peu de débat sur John Degenkolb parce qu'en en fait il y a deux John Degenkolb un peu. Il y a le John Degenkolb des sprints et le John Degenkolb des classiques. François-Pierre on commence par toi, vas-y.
0: Moi je l'ai mis en quatrième catégorie parce que euh, c'est un très bon sprinter mais qui ne sait pas faire face à la concurrence. Il remporte des étapes souvent quand il y, a, il y en a moins, notamment sur tour d'Espagne, euh, parce qu'il y a moins de sprinter. Donc euh, bah Après, c'est un très bon coureur de classique. Hein. Je n'occulte pas ça, mais en sprint ouais, pur, mais Là, on parle bien quatre, des sprinteurs voilà, entre
1: 2010 exactement.
2: et 2019. Du coup, okay. quatrième catégorie. Erwan Moi, je l'ai mis en deuxième catégorie, parce que je trouve vraiment que c'est un sprinter qui est très régulier, et euh, voilà je pense qu'il fait beaucoup de bonnes choses sur son vélo quoi.
1: deuxième catégorie pour toi Erwan euh, pour ma part j'ai mis John Degenkolb en deuxième catégorie aussi parce qu'en fait lors, lorsqu'il a commencé dans sa carrière il m'a vraiment impressionné sa pointe de vitesse m'a impressionné et puis c'est un peu la mode des sprinters allemands aussi avec Greipel et Kittel euh, les sprinteurs allemands qui dominaient vraiment le cyclisme et j'ai cette image de Degenkolb avec une énorme pointe de vitesse au début de sa carrière peut-être pointe de vitesse qui s'est un peu euh, estompée et qui a un peu baissé euh, au fur et à mesure de sa carrière lorsqu'il a développé son endurance pour les classiques mais pour moi deuxième catégorie et le public a mis John Degenkolb en troisième euh, catégorie alors à la pondération à la pondération qu'est-ce qu'on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre il y a deuxième deuxième troisième quatrième catégorie à la pondération il est en deuxième catégorie John Degenkolb peut-être qu'on le baissera s'il y a trop de monde en deuxième catégorie ensuite allez le cas d'Arnaud démarre messieurs François Pierre c'est toi qui commence Arnaud démarre non merci non classé non classé <rire> non merci Ok, bon, euh, on te demande pas trop pourquoi C'est plus un coureur de classique pour toi
0: bah, En fait, le problème, c'est qu'il est entre tout. Entre le sprint, entre la classique. On sait pas. Il a gagné Milan Soremo, ok. Il a gagné quelques étapes, ok. Mais euh, moi, je trouve qu'il me déçoit beaucoup sur le sprint. C'est pas la référence qu'il aurait
2: dû être.
1: Je pense. Bon. Erwan, Ernaud démarre.
2: Moi, je l'ai mis en deuxième catégorie parce que contrairement à Boani, il a peut-être pas débuté comme Boany, mais il finit mieux que Boany, j'ai trouvé, dans cette décennie. Ok.
1: Pour ma part, j'ai mis Arnaud Desmarres en troisième catégorie. Euh, bah, tout simplement parce qu'il a claqué, mais il lance en rémo et que quand on claque un monument au sprint contre les meilleurs sprinteurs du monde, ça veut quand même dire quelque chose et que Arnaud démarre dans les grands tours, dans les sprints, quand il a fallu affronter les meilleurs dans les grands tours, il a toujours été très régulier, peut-être pas victorieux à chaque fois, mais toujours très régulier
0: euh, dans les top 3. Pour moi, le sprint, c'est aussi la gagne. Le sprint, c'est un peu celui qui conclut il doit conclure et Desmarre n'est pas un ce bien
1: sûr je, je te comprends François-Pierre je te comprends et le public a mis Arnaud Desmarres en quatrième euh, catégorie alors en fait Arnaud Desmar avait été mis juste derrière la quatrième catégorie, je l'explique hein, tout simplement, par le public, mais ils avaient mis Tom Boonen devant Arnaud Demar, et Tom Boonen n'étant pas dans notre euh, liste, Arnaud Demar remonte d'un cran. Euh, du coup, Arnaud Demar est en quatrième catégorie, et à la pondération, il est en bat de troisième, entre 3 et 4. Allez, on passe à Caleb One, messieurs. Caleb One, Erwan, tu l'as classé ou Caleb One
2: Caleb One, je l'ai mis en troisième catégorie, et c'est un coureur que je trouve qu'il se montre, ça fait trois ans quoi, juste. pas c'est pas un coureur qui vient du long terme.
1: Quoi. Ok,
0: François-Pierre, Caleb vas-y. Moi, c'est du deuxième catégorie Caleb parce que euh, sur ce qu'il a montré depuis euh, son arrivée en 2016, c'est que c'est un très très bon sprinter, il a qu'il pas mal d'étapes. Il peut en claquer plus, mais euh, moi je pense que depuis ce qu'il a par rapport à ce qu'il a fait depuis 2016, je mets facilement en deuxième catégorie.
1: Ok, pour ma part, Caleb One c'est un troisième catégorie parce qu'en fait il souffre d'un. mais c'est un haut de troisième catégorie, vraiment, il souffre d'une euh, un léger déficit de pointe de vitesse face aux autres grosses cuisses c'est un excellent sprinter mais il a juste un léger déficit de pointe de vitesse face aux autres grosses cuisses, voilà, mais ça joue vraiment la, au, au poil de cul, on peut dire entre la deuxième et la troisième catégorie euh, donc moi je l'ai mis en troisième et le public a mis Caleb One tout en haut de la deuxième catégorie, presque en première, mais ça s'est joué un peu, on verra ça un peu plus tard donc à la pondération, Caleb One, on le met deuxième catégorie entre la deuxième et la troisième on passe maintenant, allez, très vite est-ce que quelqu'un a mis Tyler Farrar dans ces catégories ouais, quatrième. Quatrième pour toi, François-Pierre. OK, Erwan
2: Quatrième catégorie.
1: OK. Euh, pour ma part, je n'ai pas mis Tyler Farrar parce que pour moi, Tyler Farrar, c'est euh, 2009, 2008, 2009, 2010 et non pas après. Tyler Farrar, par le public, eh bien il n'a pas été cité une seule fois. Donc, à la pondération, Tyler Farrar sera en bas de quatrième catégorie et voilà, on passe à Fernando Gaviria. Il y aura peut-être un peu de débat sur Fernando Gaviria, messieurs. Erwan, vas-y, commence très rapidement sur Fernando Gaviria.
2: Euh, moi, Gaviria, je l'ai mis en quatrième catégorie. Alors, euh, je sais, il a fait sur le Tour d'Italie, il a été très, très bon. Et même euh, sur le Tour de France, il y a deux ans, je crois. Ouais. Mais euh, je trouve que euh, il Comment dire Il confirme pas assez sur sur des classiques ou quoi. Il est souvent absent. Enfin, je veux dire, il tombe souvent. Euh, voilà, c'est c'est seul petit défaut.
1: C'est pas le plus médiatique hein, des sprinters, mais c'est un sprinteur très efficace, hein, Fernando Gaviria, qui avait bien commencé euh, 2020 notamment autour de Colombie, me semble-t-il. On enchaîne sur toi, François Pierre, Fernando Gaviria. Tu le mets où euh,
0: Moi, c'est troisième catégorie, euh, Fernando Gaviria. Euh, je rejoins CR1 dans ce côté euh, qu'il a pas totalement comment dire bien conclu certaines courses où il aurait pu faire mieux mais ça reste l'un des meilleurs sprinters je pense en vitesse pure euh je, moi je me rappelle de lui surtout sur le Giro où il remporte pas mal d'étapes ouais. une année et euh, non vraiment euh, avec le maillot de la Quick Step Exactement et Gaviria dans vraiment en vitesse pure c'est très très fort et, et c'est justement un des gars quand il est en forme il conclut très bien il souvent il gagne ça il fait peu de places d'honneur mais il gagne beaucoup donc euh, ça ça me plaît mais euh, voilà c'est pour moi ça vaut pas euh, la première catégorie quand même
1: OK je vais avoir les mêmes arguments que toi François-Pierre je vais passer très rapidement sur Fernando Gaviria qui pour moi aussi est en troisième euh, catégorie pour le public Fernando Gaviria est aussi en troisième catégorie donc très logiquement Gaviria est en troisième catégorie à la pondération. André Greipel, messieurs, André Greipel. Euh, François Pierre, vas-y.
0: Première catégorie pour moi, André Greipel, parce que euh, entre 2010 et 2019, c'est celui qui est le plus régulier. Euh, il confirme vraiment, euh, je crois que c'est fin 2000, parce qu'il est avec Cavendish à l'époque, je crois qu'il me bloquer un peu par lui. Fin 2010 Ouais, de, vers 2009-2010, et c'est après, où, quand il va chez euh, Omega Pharma Lotto où euh, vraiment il explose, et voilà, pour moi c'est ses meilleures années, et en, pendant voilà quasiment de, ouais, 8 ans, 9 ans c'est le, le sprinter référence euh, voilà vraiment moi pour moi il mérite amplement sa place
2: dans la première catégorie Erwan, André Gaipel euh, première catégorie aussi et je suis, pas, je suis du même avis que François-Pierre exactement pareil.
1: Pour moi aussi euh, André Gaipel c'est en euh, première catégorie pour les mêmes raisons André Gaipel en fait le, la seule ombre au tableau c'est euh, la saison qu'il a eu chez Arkea Samsic hein, malheureusement voilà.
0: c'est chez nous. Ouais euh, ouais
1: ouais André <rire> Gaipel quand il arrive on se dit putain Arkea Samsic il surperformer en sprint et André Greipel en fait c'est un flop malheureusement mais ça a été un ça a été quand même un très beau coureur dans les années 2010-2019 et pour le public, eh bien, André Greipel, euh, ben c'est largement en première catégorie. Juste derrière Marc Cavendish, André Greipel termine deuxième du classement du public, euh, pratiquement à égalité avec un autre sprinter allemand on, dont on va parler dans dans quelques secondes. Donc à la pondération, Greipel est en première catégorie. Là, il y aura un petit peu de débat, je pense, plus que pour Greipel. Dylan Greenewegen, Erwan, à toi.
2: Alors Dylan Greenewegen, moi je l'ai mis en troisième catégorie parce que c'est le sprinter euh, du renouveau, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme à euh, Bennett, ça sera un sprinter qui sera là dans les années euh, 2020, 2021, 2022, quoi. Voilà.
1: François-Pierre, Dylan Gronewegen.
2: Alors
0: moi, c'est le bas de la deuxième catégorie. Moi, j'ai longtemps fait traîner entre troisième et deuxième, mais pour moi, c'est la fin de deuxième, parce que malgré tout, depuis, il a quand même remporté quatre étapes sur le Tour de France, et avec une belle concurrence, donc euh, il a montré qu'il était capable Et mais j'attends plus pour le voir encore plus haut, donc euh, voilà, pour l'instant, sur ce qu'il a fait, sur les fins d'année de, de, 2010, il mérite euh, la place, euh, du coup, en, en deuxième catégorie.
1: Ok, pour ma part, Dylan Gronewegen c'est aussi en fin de deuxième catégorie, mais c'est en deuxième, et pour le public, Dylan Dylan Groenewegen est aussi en, en fin de deuxième catégorie, donc à la pondération Dylan Groenewegen est en deuxième catégorie. Marcel Kittel, bon, on va passer peut-être rapidement sur Marcel Kittel. Je pense qu'on a à peu près les mêmes arguments que pour André Greipel, non François Pierre
0: Ouais première catégorie pour moi, enfin, rien, rien, rien qu'à voir son palmarès, 14 étapes du Tour de France. Le malheur c'est qu'il soit arrêté, voilà.
1: Ouais ouais alors je, je vais juste passer sur mon cas. Euh, Kittel aussi en première catégorie pour moi même devant euh, Greipel, Marcel Kittel. Euh, euh, ouais, mais d'un poil, d'un poil. Non, mais d'un poil. Hein, dans la ouais. première catégorie, c'est Kittel-Greipel 2 et 3. La seule en au tableau, c'est la fin de carrière de Kittel euh, en dépression. Un peu, c'est très dommage. On aurait aimé le voir encore euh, Quelques temps. Erwan aussi en première.
2: Oui, première catégorie. Oui, pareil. Euh, un poil devant Greipel, je trouve. Moi. voilà.
1: Ok. Et le public l'a aussi mis en première catégorie. C'était le le coureur. Vraiment, ça s'est joué à un point près dans tous les votes. À un point près entre Greipel et Kittel. Mais ils sont en première catégorie et on va passer André Grippel à la pondération en première catégorie. Alexander Christophe. Alexander Christophe, on commence par toi, Erwan, vas-y.
2: Alors Alexander Christophe, je l'ai mis troisième catégorie. C'est un très bon sprinteur. Il a gagné des étapes sur le Tour de France, mais il a jamais réellement explosé, euh, je veux dire, devant des, des gros adversaires, quoi.
1: Je te comprends. Euh, pour moi, Christophe aussi, c'est en troisième catégorie et c'est aussi pour le même argument que toi Erwan c'est que face aux autres grosses cuisses Parfois, Alexander Christophe a souffert d'un déficit de pointe de vitesse, mais ça reste quand même un très très bon sprinter. François-Pierre, à toi.
0: Ouais, quatrième catégorie, même argument que j'ai employé pour Duggle Kolb. Pour moi, c'est un bon baroudeur, un très bon sprinter, mais pas un excellent sprinter. Donc, quatrième catégorie.
1: Au-delà -delà, au d'un baroudeur, François-Pierre, peut-être plus un coureur de classique. Oui, oui, ben c'est pour
0: ça que je dis ça. Quand je dis baroudeur, c'est que quelqu'un qui est capable de partir et de tenir. Donc, c'est pour ça.
1: Ok, et pour le public, eh bien, Alexander Christophe est en deuxième catégorie du classement deuxième catégorie entre Ewan et Gronovegen pour euh, les les auditeurs et à la pondération Christophe est logiquement en troisième catégorie Michael Matthews Michael Matthews Michael Matthews François Pierre pour toi il est en quelle catégorie
0: alors Matthews un, je suis un peu embêté parce que moi si on parle de sprint pour moi Matthews euh, c'est compliqué de le mettre dedans et moi je le mettrais presque dans je le classe pas c'est-à-dire que je, je le classe pas dans les sprinters voilà Simple. Tu ne l'as pas, cla pas classé non, pour toi. Là, non. Parce que j'ai estimé que c'est plus un sprinter puncher. Euh, J'arrive pas trop Exactement, à dire, mais à ouais. ce côté-là, quoi. Voilà.
1: Alors, pour ma part, euh, avant de te donner la parole, Erwan, j'ai mis Michael Matthews en, en fin de quatrième catégorie. Vraiment aussi parce que c'est un vrai bon puncher. Mais Michael Matthews, quand même, j'ai mis en quatrième catégorie parce que dans les sprints du Tour de France, notamment, il n'a jamais été ridicule face aux autres grosses cuisses. Ça a toujours été euh, très bien classé. Erwan, à toi, Michael Matthews, tu le mets où?
2: Alors, moi, vous allez peut-être peut-être être, euh, peut -être, être euh, un peu fou enfin vous allez me prendre un peu pour un fou je l'ai mis en deuxième catégorie tout simplement parce que Matthews je trouve que c'est le le cycliste qui ressemble le plus à Sagan, qui arrive à se reprocher le plus de lui, quoi.
1: Ouais, je suis, je suis, je suis un peu d'accord avec toi. Euh, le public euh, le public l'a mis en quatrième catégorie, Michael Matthews. Euh, je pense qu'en fait, c'est un Sagan avec un peu moins de pointe de vitesse. C'est un peu pour ça ouais. qu'il y a un débat sur Michael Matthews. À la pondération, Michael Matthews étant en quatrième catégorie. Euh, ça va s'équilibrer, hein. Ça va s'équilibrer pour l'instant dans les catégories. On devrait peut-être pas avoir de mal à, à mettre les coureurs dans telle ou telle catégorie. On enchaîne avec Luca Mesgec. Alors, tout simplement, est-ce qu'il y en a un qui a mis euh, Luca Mesgec dans ces catégories Erwan, tu l'as mis
2: Non. Non.
1: Non. François Pierre, toi, non plus. Euh, pour ma part, non plus. Et le public non plus. Donc Luca Mesgec, ça c'est fait. Euh, Peut-être pareil, Sacha Modolo
0: Non. Non plus.
1: Non plus. Le public non plus. Pour moi, non plus. Sacha Modolo ne sera pas dans les catégories. Euh, Giacomo Nizzolo. Est-ce qu'il y en a un qui l'a mis dans ces catégories?
0: Eh bah ben, moi, oui. Ah. <rire> moi, je l'ai mis en quatrième.
1: <rire> Alors, mais je te dis, moi aussi, je l'ai mis en quatrième catégorie. zolo a quand même réussi l'exploit de gagner deux fois le classement par point du Tour d'Italie sans jamais remporter une étape du Tour d'Italie. C'est quand même. Ouais, c'est fort. Très fort. Erwan, tu l'as mis en quelle catégorie, Nizzolo Alors, attends, François-Pierre, tu l'as mis en quelle catégorie, toi? Ah, je
0: l'ai mis en quatrième, moi, Nizolo.
1: Ok, Pour ma part aussi, en quatrième. Erwan, à toi, vas-y. Moi, je ne l'ai pas classé. C'est compréhensible. Le public n'a pas classé, n'a jamais cité Njakobu Nizzolo dans le top 10 des coureurs qu'il voulait classer. Donc, Nizolo sera en bas de quatrième euh, catégorie. Attention, Peter Sagan. François-Pierre, vas-y, Peter Sagan. Alors,
0: Peter Sagan, pour moi, est dans le au oh, de la deuxième catégorie. Ouais. Parce que c'est un peu les mêmes raisons qu'avec euh, Michael Matthews, sauf que sa graine il était très rapide au sprint quand il était jeune. Euh, moins maintenant, mais parce qu'il a voulu se renforcer un peu plus pour euh, pouvoir remporter notamment Paris-Roubaix. Euh, entre temps. Euh, moi je trouve que voilà, Sagan reste un très bon sprinter mais moins sur la fin donc euh, il est le haut de la deuxième catégorie et c'est parce que j'en ai trouvé un meilleur que lui euh, pour la
2: fin de ma première Voilà.
1: Ok Erwan à toi
2: Alors moi tout simplement ben, Peter Sagan c'est euh, le gars derrière Cavendish quoi c'est le mec qui a presque tout gagné dans sa carrière
1: En sprinter, hein, en sprinter entre 2010 ouais. et 2019 ouais
2: Ouais mais c'est quand même 7 sept, sept maillots verts sur le Tour de France, C'est, il doit avoir quelques étapes sur la Volta. c'est le mec qui te fait rêver quoi sur un sprint
1: mais ça se comprend ça se comprend alors moi Peter Sagan je l'ai aussi mis en première catégorie mais en bas de première catégorie j'ai eu une hésitation à le mettre en première ou en deuxième euh, oui Peter Sagan a gagné cette fois le maillot vert du Tour de France mais Peter Sagan a gagné ses maillots verts lorsque les autres sprinters n'étaient plus là à la régularité c'est un coureur très régulier mais lorsqu'il faut faire parler les grosses cuisses contre les autres gros sprinters eh bien Peter Sagan a quand même répondu présent il a quand même répondu présent euh, lors d'arrivées euh, massive. même s'il a un petit déficit de vitesse par rapport aux autres je pense que Peter Sagan quand même euh, tu peux le mettre en première catégorie à peu près partout dans toutes les catégories possibles donc pour ma part j'ai mis en première les auditeurs ont mis euh, Peter Sagan en bas de première catégorie aussi à la pondération ce sera pas un scandale que Peter Sagan soit à la première catégorie. Et on termine avec Elia Viviani. Erwan, à toi, Elia Viviani.
2: Alors, Elia Viviani, je l'ai mis en troisième catégorie. C'est un coureur que j'aime vraiment. Il a montré de belles choses, même encore euh, l'année dernière sur le Tour de France. Mais c'est toujours un coureur, euh, un peu style de marre, qui a jamais su conclure euh, au moment où il le fallait, quoi.
0: ok François-Pierre, Elia Viviani. Eh ben, moi, je vais vous surprendre, je mets en bas de ma première, moi, Elia Viviani. Parce que, en sprint pur euh, très fort en plus il gagne sur les trois grands tours même s'il n'en gagne qu'une étape sur le Tour de France il gagne des classiques euh, plusieurs fois la plupart euh, en sprint à chaque fois avec la gro grosse concurrence euh, moi Viviani reste euh, un coureur euh un sprinter énorme et donc euh, sur l'année 2010 2010 2019 pour moi il mérite amplement la première catégorie ou la deuxième. J'hésitais entre Sagan et lui et j'ai fait un choix. Bon après Et j'ai
1: eu exactement le même choix que toi François-Pierre entre Sagan et Viviani pour la fin de première et le début de deuxième catégorie, mais j'ai plutôt mis Sagan en première et euh,
0: Viviani en deuxième, mais franchement ça joue à très peu. Ouais, c'est ça. Moi, je suis je suis avec toi, hein. franchement, j'aurais pu faire l'inverse aussi mais moi c'est par rapport au classique que ça a joué au classique Grand Sprint en fait, voilà, vraiment.
1: Et a, le, le public l'a mis en haut de la 3. Troisième catégorie, euh, Elia Viviani. Euh, il est derrière Gronovegen, derrière Christophe, derrière euh, Ewan. Peut-être que les résultats récents de Elia Viviani, l'année 2019 qu'il a euh, qu'il a connu, n'a pas parlé pour lui, alors qu'un Gronovegen est arrivé et a claqué des grosses courses. Donc voilà. À la pondération, Elia Viviani étant bas de deuxième catégorie quand même pour Elia Viviani. Bon, on fait le récap. Marc Cavendish, grand gagnant de ses sprinters des années 2010-2019, avec deux derrière. En première catégorie, uh, Greipel, Kittel et Sagan. Les voir arriver en tête d'un première catégorie, c'est quand même pas tous les jours. Merci Vilo podcast. En deuxième catégorie, Kolb, Grenoblegen et Viviani. En troisième catégorie, Caleb Ewan, Fernando Gaviria, Alexander Christophe et Arnaud Demar. Et en quatrième catégorie pour les sprinters de la décennie 2010-2019, nous avons Ackerman, Bouani, Matthews, euh, Nizzolo et non classé euh, Nikias Arndt, Sam Bennett à la, à la pondération, Sam Bennett qui est même derrière Giacomo Nizzolo. Pardon. Euh, nous avons Tyler Farrar, nous avons Luca Mesgec euh, et puis Sacha Modolo.